0: for Podcast， 华人华语故事的声音。祷告是这世上最自然的行为。祷告的唯一理由是我们禁不住要祷告。英国著名作家、神学家威廉·巴克莱在《宝座前》新版。你好吗，我的朋友？我是可辉，这里是阅读世界。很期望你的今天过得非常喜乐、平安，你的身心灵都是健康的。很期望你每一天的生活都像你祷告中所期待的那样。没错，今天我们将要走进的是一本关于祷告的书，《英国著名神学家作家威廉·巴克莱在宝座前》新版。在这本书中，我们将会看到，在巴克莱的眼中，祷告是什么。他觉得祷告很简单，这恰恰和很多人的认识不一样。许多基督徒认为祷告是一件困难的事儿，因为祷告对人而言是一件极不自然的举动。他要求我们向着无讲话，好像在空气里自言自语。我们看不见我们祷告的对象，看不见他在讲话。哪里是什么祷告吗？简直违反常理。所以说，很多人认为能够恒心地祷告下去，专注地每天祈祷是一件困难的事儿。但威廉·巴克莱认为，祷告不难，因为这是世上最自然的事儿。祷告是一种本能，就好像呼吸、走路、吃饭、睡觉那样的自然。在宝座前。这本书的第一部分就告诉了我们，祷告是可以学习的，有具体的原则、具体的方法，可以一步步跟着实践。可辉为你主持《阅读世界》。祷告不难，因为这是世界上最自然的行为。美国著名哲学家威廉·詹姆斯说：“尽管有人认为不必祷告，另一些人则主张祷告。然而正反两面都没有提出祷告的理由。祷告的唯一理由是我们禁不住要祷告。”关于人，有个很重要的事实就是，没有一个部落，即使再原始的人，不向他们的神奇祷告的。祷告不是习得的艺术，而是一种本能。当我们生活面临困难，精神由于紧绷而断裂，或者遇到无法抗拒的试探，思虑有了烦扰，乃至于心灵受到伤害时，我们自然就会祈祷。我们要知道，技巧并不限于崇高和深奥的事。事实上，任何事都牵涉到技巧。每一件事儿，我们都要经历学习阶段。某个人可能拥有极为珍贵之物，可惜他不懂得怎么样用它，结果他无法享用这种东西的最大的好处。巴克莱的话让可灰想到了，生活当中处处都充满了学习。比如说，新的电脑要学习怎么使用，新的手机要学习怎么样打开它，就连阅读也是要学习的。比如有本书叫《如何阅读一本书》等等。只有经过学习，我们才能把那件事儿做得更好，才能享受到那件事儿带给我们的最大的益处，不是吗？所以在巴克莱的眼中，最简单、最自然的事儿也都是需要学习的，其中是有技巧的。那在巴克莱的这本书《在宝座前》，就教导了我们，到底该怎样祷告。其实祷告是有原则的。首先，巴克莱提出。祷告在圣经当中有两个被大家频频引用的例子，常常是被引用错了的。在福音书当中呢，耶稣对人做过两个祷告的比喻，可是人们却误解了。比喻之一就是我们称之为“深夜来友”的比喻。路加福音的十一章五到八节里，这个故事叙述了一位旅人深夜到朋友家里，由于夜已深。那人没有东西可用来接待他，在巴克莱眼中，在东方接待客旅是神圣的职责，因此虽是半夜时分，这人也只好到邻舍那儿敲门，借点食物帮助来人。可是这位邻居早已上床睡觉，起初他不情愿起床，可是这个人非常迫切，不停地敲门，睡在床上的人拿他没办法。只好起身把食物给了他。这是耶稣的第一个比喻。第二个比喻也在路加福音是十八章的二到七节，这被称为是不义之官的比喻。经文说，某城中有位寡妇想要伸冤，同城中有个不义的官，如果不送丰厚的贿赂，就得不到他的优势的裁决。这位寡妇没有前行贿。然而，他有一样东西，那就是恒心。他一而再，再而三的求，直到这位不义的官不堪其扰，而把他所要的给了他。巴克莱在书中特别提出，通常大多数人都认为，这个比喻或者说这两个比喻的意思告诉我们：，假如我们祈祷的时间足够长，假如我们有恒心，我们就会得到想要的。如果我们不住的叩门，不停的向上帝所求，设立一座祷告的炮台，最终上帝一定会屈服而答应我们的祈求。想想我们身边人是不是也常常这样理解这两个比喻呢？认为我只要常常祷告，不停的祷告，反复的求那样事儿，就一定一定能够按照我所想的得到应允呢？巴克莱认为，这显然是误解。耶稣的意思是：如果一个坏脾气且不甘心情愿的家主尚且把朋友所需的食物给他，一个固执不义的法官尚且在寡妇的切求中允其所求，那么这一位深爱着我们的父神将会如何更多的满足我们的需要呢？这才是耶稣所要强调的，他想说的是父神的爱是丰丰富富的，而不是说祷告足够长、足够有耐心就能得到我们想要的。其实上帝不是被我们缠得不胜其烦了才会赐下恩惠的，我们的上帝需要我们费力去攻破他的防御吗？他需要等待我们去瓦解他的抵抗吗？事实绝不是这样。上帝充满恩慈，他十分乐意把我们所求所需的更多的赐给我们，但是前提是按照他的旨意，而非我们的所求。这里面有巨大的区别，后文我们会继续解读。威廉·巴克莱在宝座前，新版由台北基督橄榄文化出版。我是你的好朋友可辉。虽然祷告是我们常常做的事儿，信不信主的人心底里其实都有很多的祷告。到底祷告是什么？我们真的会祷告吗？这是一个老生常谈的话题了。可是读到了巴克莱的《在宝座前》这本书。我仍然觉得说得非常接地，祷告其实是需要学习的。神满有恩典能力，不嫌任何人祈求过多，所以，我们敢带着无数的祈求来到他的宝座前。虽然神知道我们的所需，他满有恩慈，他乐意赏赐多过于我们所求的。但是巴克莱提醒我们说：“因为神有这样的特质，我们就捐弃了祷告的习惯吗？知道神是慈爱的。”他乐意赐给多于我们所求的，那我们就可以随心所欲的祷告了吗？或者我们祷告的唯一目的就仅仅在于获得了吗？当然不是。在巴克莱的眼中，祷告有几个基本原则。祷告的头一个原则就是祷告要诚实。诚实我想听到这儿，很多听众朋友会说。我每天的祷告都很诚实啊，可是可能在不知不觉中，我们犯了不诚实的毛病。我们接着听，神学家路德曾经说：“祈祷的第一律是不可欺哄上帝。祷告的最大试探就是有口无心，把应该祈祷的事儿用虔诚的语言做形式上的祈祷。”我们的祈祷一旦真的实现了，反而令我们大为震惊。我们可能祈求改掉一些习惯，比如熬夜、刷手机、打游戏、拖延症、抽烟等等。可是事实上，我们却没有丝毫去表现把这些习惯克服的意愿。实际上，口中说了，行动上完全没有。还有，我们也会祈求自己能够拥有某些德行，甚至是气质。比如当下很多人都特别希望拥有苗条的书卷气呀、啊、优雅的气质啊、玉树临风的气质啊等等，还有德行上希望自己更宽容、更忍耐，能够更多的帮助人等等。可是事实上，虽然口中祷告了，但并没有努力的想办法去拥有这些德行和气质。所以说，这样的祷告在巴克莱的眼中呢，就叫有口无心。甚至我们会祈求成为某种人，不过我们根本就没有想要改变自己去达到那种人的标准。比如说，我们期望自己更谦卑、更自律、更节俭，可是事实上行动上一点都没有去配合、去努力做，所以这个祷告只能落空。所以，巴克莱称为我们口中十分期望可以得到一些东西，但是心中却没有真正的想要得到他们，那就是欺哄神了。这样的祷告是不诚实的。我们祷告的时候，应当对自己诚实，对自己诚实，才能够诚实的与上帝交通，因为神是鉴察人心的神，我们是真诚还是虚伪？是真的想要，还是只是口头上想要？他一秒钟就检查出来了。在巴克莱的书中，祷告的第二个原则是：我们所做的祷告必须十分明确。比如说，我们仅仅求上帝原谅是不够的，因为我们是悲惨的、可怜的罪人，这样的祷告就太轻松、太笼统了。我们至少应该向上帝陈明自己犯了什么罪，比如说我嫉妒别人了，比如说太自我了，比如说我很贪心了，等等。这些罪是具体的，要具体的向上帝认罪，甚至具体到某件事、什么时间等等。还有感谢，含含糊糊的感谢上帝的恩典也不够。到底在什么事儿上，上帝给了什么样的恩典？我们要感谢他呢，含含糊糊的祈求上帝祝福我们，这样的祷告真的太大太笼统。我们应该知道自己到底缺乏什么，需要什么，然后特别的为具体事项祷告。比如说，我们特别具体的为找某样工作祷告，为找另一半祷告，为完成某个工作事项祷告。为自己的身体健康得到医治祷告，总之要很具体。再有了巴克莱特别特别提醒我们说，没有经过自我检讨的祷告都不是真正的祷告。也就是说，在自己开口祷告之前，自己内心要思考，要检讨这个祷告是不是真诚的，是不是具体的，我自己有没有努力，然后再开口祷告。巴克莱说，很多人的祷告常常是不正确的，主要原因就是很少有人愿意在上帝面前诚实的做自我检讨。然而，这正是祷告的基础，祷告和自我检讨有时候是并行的。假如我们真的相信上帝是慈爱的、宽容的父，假如我们的祷告是诚实的，假如我们的确做了自我检讨，祷告也非常的具体，我们就会得到日夜所求的吗？不一定,定。巴克莱说，还有一些原则支配着我们的祷告。那我们继续走进这本书，巴克莱在宝座前，学习一下到底该怎样祷告。虽然祷告是非常自然的事但是它也是需要学习的。林可辉为你主持《阅读世界》。巴克来说：“我们应该记得，我们与生活的各个层面是息息相关的，不是离群独居的个体。无论你是否喜欢。”我们还是团契的家庭的社会的一个部分，我们或多或少的接受着别人的一些影响，也影响着别人。因此，我们可以了解，上帝绝不会同意自私的请求。当我们所求得到应允的时候，另一些人会由此受害。这样的祈求，上帝绝不会应允的。我们祈求自己得到，但是同时会让另一些人失去。这样的祷告，神也不垂听。生活当中，很多人在祷告的时候，整个宇宙就变成了只有自己，别无他人了。生活中一切事都要符合自己的祷告、自己的益处才行。拿巴克来说，我们的祷告若不顾及别人，是不蒙应允的。人既然是上帝家中的一份子，上帝绝不容许被宠坏的孩子。凡是用哭闹的方式求取所得，在巴克莱的书中，祷告的第三个实际原则是：凡是上帝都是最为了解的。我们总是不晓得，我们所求的往往不是最好的。由于我们是人，我们所能看到的只是现在能看到的。我们不知道未来一周。一天一小时之后会发生什么，甚至下一刻会发生什么，我们都难以看得到。我们每个人就像是电影演到一半才进场的人，既没有从头看，也不知道结尾是什么。银幕上的镜头对于我们来说是一个谜。那上帝是看全局的，只有他自始至终都明白，也只有上帝知道什么对我们是最为有益的。因此。上帝有时所给我们的，虽不是我们所求的，但却是对我们最好的。比如说，有些人祈求说：“千万千万不要让我跟他分手。”但事实上，不分手就有好的人生吗？这个人真的适合自己吗？上帝看得最清楚。可辉就听过很多人做见证说：“幸好当初分手了。”幸好神当时没有听我的祷告。你看，神知道什么是最好的，那没有成就反而是最好的成就。如果明白了这个道理，就会明白巴克莱所说的：事实上，祷告根本没有不蒙垂听这回事儿。我们大家也常常熟知的三个说法：上帝对祷告有三种回答，有时他说。可以，有时他说不行，有时他说再等等。巴克莱在宝座前教导我们该怎样祷告。虽然祷告是一种本能，但是在巴克莱的眼中，祷告有一些具体可行的原则。第四个原则就是，这是一个不可或缺的原则。上帝绝不会为我们做那些我们自己能做的事儿。比如说，一个学生在考试之前根本没有复习，在考场上他祷告说：“神啊，让我通过这次考试吧。”这样的祷告神不会垂听的，因为他该抓紧时间好好复习，做好预备，而不是虚度光阴。这些是他本身应该尽的本分，是他自己应该做的事儿。上帝不会替他复习，替他考试。假如场景变了，说这个学生做了努力的学习，做了认真的复习，在考试之前，他心里还是担忧。上帝啊，我很紧张，我担心这次考试考得不好，求你帮助我静下心来，帮我考出我真正的实力。这样真诚的祈祷，上帝一定会垂听的。在祷告这件事情上，上帝全能的恩典是赐给那些最认真努力的人的。如果一个人无心拒绝试探，却祈求主能够帮他克服试探，这是突然的。比如说，有人生病了，不吃药、不找医生，只是祷告。当然，也有一些事例证明，这样的特殊的医治是有的。但是，大多情况下，我们应该去听医生的话，去看医生，甚至按照医嘱吃药、调整饮食，甚至运动。如果一切都不做，只是躺在床上祷告，我想这祷告也是有口无心的。所以说，在巴克莱的书中告诉我们说，神只是帮助那些身心灵都准备好采取行动的人。而不是听那些像老太爷一般坐着不动的人的祈祷。如果我们竭尽全力的配合上帝去做自己应做的本分，那许多祷告都会蒙垂听的。最后一个原则，巴克莱说，祷告当中我们必须要记得。祈祷不会和宇宙间的自然律相违背的。我们生存的世界是一个可靠的平衡的世界，万一。管理世界的原则发生了变化，失去了原有规律，就不再循序而行了，就会变成一团糟。假如有一个人意外地从摩天大楼的四十层窗口坠落了，这个时候他祷告说：“神啊，让我在二十层停下来吧。来吧”这个祷告也是不现实的，因为此时此刻他正在被地心引力向下引着，所以不可能暂停。如果整个地心引力都暂停了，这无疑会毁坏整个世界，而不是仅仅使那人不再继续向下跌落。所以说，祷告不会和自然律相违背的。在福音书中，主耶稣在克西马尼园祈祷，说：“请上帝把他的十字架挪去。”事实上也没有被挪去。生活中，我们常常听到这样的祷告：“神啊，我的孩子明天要远足。”我的丈夫明天要出门，请你保守天气，阳光充足。好天气是心中的期待，但是这样的祈祷真的能蒙应允吗？不一定。天气状况乃是由环境条件而定的，就像农夫们都渴望风调雨顺，让庄稼收成更好，但是事实上，大自然的环境到底如何，不是按照我们心中那个期待能够达到的。反而，巴克莱教导我们说，我们最应该祷告的是，求主让我们无论在怎样的天气和情况下，都能有信靠的心、喜乐的心度过这一天。林可辉为你主持《阅读世界》。威廉·巴克莱在宝座前，新版。我是你的好朋友可辉。<音>今天阅读世界走进的是一个关于祷告的话题。在巴克莱的眼中，祷告像呼吸一样自然，是一种本能。祷告是可以学习的。在这本书中，作者总共分为四个部分，教导了我们到底该如何祷告，如何学习祷告。比如每天怎么祷告，主日如何祷告，特殊节日怎么祷告。尤其是当面临特殊状况时，该怎么祷告呢？孩子出生了，家中有婚事时，生病了，心中忧伤时，听到好消息、坏消息时，面临抉择时，远行分别时，度假前，沮丧时，争吵后，等等，每一个特殊状况下都有具体的祷告指引。跟着巴克莱，我们可以学习到到底该如何祷告，也可以在祷告当中兼顾我们的信仰。有很多人可能说：“我不是信徒啊，祷告对我而言是不存在的，这本书跟我无关。”可我想告诉大家，其实祷告是我们每天都不自然而然就有的举动，不管你是信徒还是非信徒。比如，当你面临一些特殊状况时。你的心底里不会有忧伤、期待、愿望、沮丧、希望等等的想法吗？这样的时候，你不期待向别人诉说吗？向谁说呢？亲戚、朋友，还有你心底潜意识里就知道的那个至高的存在，你希望那个至高的存在帮你实现愿望，不是吗？这样的时刻。你就已经是用自己的言语和方式与上帝交谈了，这就是祷告。所以说，威廉·巴克莱在《宝座前》这本书中讲到的祷告是跟每个人都相关的。很期待今天初步了解的我们祷告的几个原则，可以应用到祷告的生活中。对你的生活、工作，对你的身心灵都有帮助。下一集我们继续探讨在宝座前。再会。听我抽听我华人华语故事的声音。